0: Kinderen die nu opgroeien, die hebben sowieso in series en films al veel meer representatie en veel diversere representatie. En dat was er gewoon in die tijd niet echt. Ja. Uh, dus, uh, nou ja, Claudia de Brey. Ja. <laughs> dat, uh, dat, ja, dat is het. Ja.
1: Welkom bij Progress Podium. Tijdens deze aflevering geven we podium aan een gast die zich hard maakt... voor queer-representatie in de cultuursector. En dat is hard nodig. Hoe neemt onze gast ruimte met betrekking tot het onderwerp? En wat is de uitkomst hiervan? We gaan erachter komen in deze aflevering. Deze keer is de gast Eva van Netten, artistiek leider van Welcome to the Village, programmeur Explore the North en Rolse Zaterdag Rewarden 2021. Daarbij is ze ook muzikant. Mijn naam is Lisa en ik ben deze podcast begonnen omdat ik het belangrijk vind dat de cultuursector meer positie inneemt binnen queer representatie. En daarbij ben ik ook werkzaam voor Patronaat in Haarlem. Uh, welkom Eva. Dankjewel. Dank je wel. Uh, leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook heel leuk. En eigenlijk uh, toen we deze podcast gingen maken, dus de, in de voorbereiding hadden we een longlist met gasten. En uh, een, jouw naam viel eigenlijk als eerste.
0: Echt een waar? Van de
1: eerste, ja. Oké, okay, ik voel me heel vereerd in <laughs> ja, dus Heel leuk dat je hier bent. Uh, je hebt een lange reis achter de rug. Tweeënhalf ja. uur heb ik net gehoord. Ja. <laughs> dus, uh, Hey, deze podcast begin ik eigenlijk altijd met een standaard vraag: uh,
0: met welke voornaamwoorden wil jij worden aangesproken? Meteen de allermoeilijkste vraag. <laughs> vind ik. Of ja, moeilijk. Uh, ik weet het niet zo goed. Ik vind dus eigenlijk uh, zij, zeg maar, is prima. Zij, haar um, maar hen is ook wel prima. Um, maar soms voel ik ook gewoon niet zoveel voor. Allemaal, alle voornaamwoorden. Dus dat maakt het me eigenlijk niet uit. Behalve dat ik zo net in de trein zat na te denken, toen dacht ik, oh ja, als iemand me als hem of hij aan zou spreken, dan zou ik me toch een beetje aangetast voelen in mijn vrouwelijkheid. Yeah. Uh, op een of andere manier. Uh, dus misschien, misschien dat gewoon niet. Yeah. En de rest prima.
1: En hoe uh, voelt het voor jou als jou zo'n vraag wordt gesteld als die ik net stelde?
0: Ja, ongemakkelijk wel. Ja? Omdat ik het dus zelf niet zo goed weet. Ik heb niet één uh, heel duidelijk antwoord uh, daarop. Dus dan... Ik ben een beetje zo zoekende. En, uh, ja. en tegelijkertijd maakt het me dus ook niet heel veel uit. Ja. Ja. En, en voel je de vraag dan als uh, on onprettig? Of... Nee, uh, nee, dat niet. Want ik denk juist dat het goed is dat die vraag gesteld wordt. Omdat, omdat die eigenlijk bijna nooit gesteld wordt of zo. En uh, of het is in ieder geval niet zo gangbaar nog om dat aan mensen te vragen. Uh, en het kan wel veel helpen om iemand beter te begrijpen. En, en iemand prettig te laten voelen in een situatie. Dus eigenlijk heel goed om te doen. Ik, ik ben zelf heel benieuwd naar jouw achtergrond. En hoe dat
1: verloop is gegaan uh, naar je huidige carrière. Mm -hmm. Uh, dus ik zou daar graag uh, een beetje met je in willen duiken. Uh, ik liet net al vallen dat je 2,5 uur
0: hebt gereisd. Klopt. Uh, waar ben je opgegroeid? Vertel het. Uh, nou, ik kom nu vanuit Leeuwarden gereisd. Ja. En daar ben ik ook opgegroeid. Uh, en dat is uh, uh, heel leuk. Ik, heb, ik bedoel, ik ben prima opgegroeid. <laughs> ik wilde altijd heel graag weg uit Leeuwarden. Toen ik uh, zo uh, een beetje middelbare school ging afronden... dacht ik, oké, okay, ik moet hier weg en ik wil naar... Ergens waar uh, iets te beleven is. En uh, ik wilde heel graag in die muzieksector verder. En ik dacht, oké, okay, dat is hier helemaal niet. Uh, totdat daar uh, een opleiding begon. Dat heette Academie voor Popcultuur. En toen heb ik me daarvoor ingeschreven. En uh, toen was ik aangenomen. Uh, en heb ik, dat, heb ik daar eigenlijk een best wel goede tijd gehad... om mezelf te ontwikkelen. Uh, ondertussen ging ik er ook heel veel op uit. We waren best wel veel op tour met, uh, met de band. Het ging hartstikke goed. Dus ik was eigenlijk altijd heel veel onderweg. En... Ik had dan Leeuwarden als een soort van thuisbasis om, uh, om naar terug te komen. Um, en toen dacht ik weer, ik moet hier weg. <laughs> toen ik bijna klaar was met die opleiding. Toen dacht ik weer, oké, okay, ik moet naar Utrecht of naar Amsterdam of zo. Want daar kan ik het dan gaan maken. Dat was een beetje mijn beeld daarbij. Um, maar toen rolde ik eigenlijk vanuit die opleiding, uh, toen ik klaar was, best wel snel in de culturele sector in Leeuwarden... Die Eigenlijk ook net aan het beginnen was daar. Dus we begonnen daar met Podium Asterix. Dat bestond net als een underground, uh, independent podium. Elke vrijdagavond drie bands, uh, vijf euro. Dat was eigenlijk het concept. Uh, in een heel vet zaaltje in een oude, oude gevangenis. En... Uh, ja, toen kwam ik daarin terecht. Toen mocht ik meedenken over het programma. was allemaal vrijwillig trouwens. En uh, uh, ja, toen heb ik daar gewoon heel veel mensen ontmoet... die heel leuk zijn, waar ik nu nog steeds vrienden mee ben... en waar ik ook nog steeds mee werk. En vanuit daar begonnen we Welcome to the Village. Uh, eigenlijk weer een van de eerste popfestivals... in Leeuwarden en omgeving... En uh, dat was natuurlijk heel spannend. Niemand wist wat hij aan het doen was. Maar we hadden wel ineens een editie met 3000 mensen wat uitverkocht was. En ja. toen dachten we, oh, dit gaat eigenlijk best wel goed. Um, en van daaruit is dat een beetje verder ontwikkeld eigenlijk. En ja, zo, zo ben ik daarin gerold. En dat klinkt een beetje privileged of zo. Maar uh, ja, ik heb daar gewoon uh, ja, mijn mensen gevonden. En, en, uh, en het werk gevonden wat ik leuk vind. Um, toen heb ik mezelf daar en mogen ontwikkelen altijd binnen het programma. Dus ik was altijd wel artistiek bezig. Ja. En uh, uh, ik zat altijd een beetje op de rand tussen programma en productie. Uh, want ik vond het ook leuk om dingen te regelen. En uh, heel lang uh, programma-coördinatie gedaan... voor uh, zowel Welcome to the Village als Explore the North. En... Um, ja, dus ik mocht eigenlijk gewoon het programma sturen, wat ik gewoon heel leuk vind. Ja. Uh, en toen de arts die overgenomen voor Welcome to the Village afgelopen jaar. Ja, en uh, dus daar zit ik nu. En dat is een beetje in een heel snelle uh, versie van, uh, van hoe dat gekomen <laughs> ja, is. Ja,
1: cool. En uh, we gaan het uh, zo, uh, gaan we iets meer induiken op, uh, op je werkzaamheden waar ik voornamelijk mega benieuwd naar ben. Is Um, hoe het was om als kind op te groeien in, in Leeuwarden gezien. je ja. achtergrond, ik weet niet of je daar iets over kwijt wil. Of... Ja,
0: nou, dat is wel interessant. Um, want ik zei dus een paar keer van ik wilde daar eigenlijk weg. En dat ja. was omdat ik dacht, oké, okay, hier is niks te behalen... en ik moet naar, uh, ik moet naar uh, een andere stad, naar de Randstad of zo, want daar is het allemaal... Um, maar ik kwam er wel steeds meer achter dat juist die omgeving heel veel te bieden had omdat er niks was. Ik weet niet of ik dat als kind zo heb ervaren. Uh, toen was ik daar natuurlijk nog niet zo mee bezig, maar achteraf, als ik er zo op terugkijk, denk ik oh ja, daar, was gewoon heel veel, daar is gewoon heel veel vrijheid om nog te ontwikkelen. Uh, en ik denk dat dat wel heel belangrijk is om... Beetje jezelf te kunnen vinden. Um, aan de andere kant is er weinig, als we het over dit onderwerp hebben, is er weinig representatie in een regio zoals Leeuwarden en Friesland. Uh, dus ik had niet, ik, ik heb daar niet echt een community of ik had niet echt een community. Ja, queer community. Want tussendoor, jij um, identificeert jezelf ook um,
1: als iemand die behoort tot die community, toch?
0: Ja, ja. ja dat klopt. <laughs> voor de ja. luisteraars. Ja, voor de luisteraars. <laughs> um, ja. ja, dat klopt. En, en, en ja, opgroeiend heb je dat niet per se. Ik, we hadden het daar ook niet heel veel over. Er is niet heel veel op school aandacht aan besteed. Aan, uh, uh, aan, aan gay zijn of zo. Uh, maar ik denk dat dat voor heel veel scholen geldt. Ik denk dat het in de Randstad niet per se anders was geweest. Mm -hmm. um, en, maar ja, er was daar ook niet heel veel... Te, te zien en te doen, en uh, uh, ja, en dat is misschien ook een beetje tekenend voor de tijd waarin ik ben opgegroeid. En uh, ik denk dat dat nu echt stukken meer is voor kinderen die nu opgroeien, die hebben sowieso in series en films al veel meer representatie en veel diversere representatie. En dat was er gewoon in die tijd niet echt, ja. uh, dus uh, nou ja. Claudia de Breij. Ja, dat, dat, ja, dat is het. Ja. Um, zo ongeveer, ja. en um, Ja, maar uiteindelijk ben ik dus wel heel blij... dat ik wel in Leeuwarden en die omgeving ben gebleven. Omdat ja. ik dus wel het gevoel heb dat... nou ja, wat ik daar doe... of wat ik daar met, met de mensen met wie ik iets organiseer... Wat, wat we daar doen, dat maakt dus nog wel verschil. Ja. En dat vind ik gewoon best wel belangrijk. Dus. Uh, ja, als je een beetje activistisch bent ingesteld of zo... dan kun je daar juist nog heel veel behalen. En dat ja. vind ik er dus wel heel fijn. En hoe
1: oud was je? Toen, of of toen wat? Uh, ja, hoe oud was je uh, dat je je comfortabel voelde met uh, het erkennen van
0: je geaardheid? Oh ja, uh, best wel jong. Twaalf, uh, denk ik. ja. Uh, was je daar toen ook al open over? Ja, en ik heb eigenlijk, maar dit klinkt echt echt heel uh, heel privilege, maar ik heb er dus nooit een probleem mee gehad. Het is ja, heel, ja, dat was echt top. Dus geen familie struggles met coming out of zo. Het, het was gewoon zo. Ik noemde het een keer in gesprek en het was gewoon zo. En vervolgens uh, wist de hele familie dat en is dat gewoon, uh, nou ja, dat, dat was gewoon klaar. En um, ja, dus, dus dat was heel fijn. En, en ook qua vrienden en zo die daar gewoon goed op reageren. Um, ja, dus daar heb, ik, daar heb ik geen problemen mee gehad. Het was eigenlijk heel fijn. En, uh, uh, ja, maar aan de andere kant, ik kende niet heel veel mensen die dat ook waren. Of zo. Mijn directe vrienden niet echt. Dat heb ik pas later een beetje gevonden en ontdekt. Ja. En uh, als ik dan mag vragen, je, je was best jong...
1: Toen je dat al wist. En, en hoe was dat uh, toen je daar verder op groeide in Friesland? Waren er bijvoorbeeld plekken waar je heen kon? of
0: uh, Eigenlijk niet. En ik heb me dan dus ook. Omdat ik dat niet had denk ik. Dat realiseer ik mis misschien nu ook maar. Uh, had ik ook niet heel veel met de uh, gay scene. Om het zomaar te zeggen. Ik dacht altijd oké okay, dat is niet iets voor mij. Terwijl ik het wel ben, maar het is niet per se iets voor mij. En dat is gewoon... Uh, de, uh, de pride die één keer per jaar is. En nou ja, zo uitbundig ben ik niet. Dus um, die scene is er niet echt voor mij... om daar uh, ook in te stappen of zo. Um, maar dat, dat ligt hem dus ook aan... dat er geen plekken waren waar ik uh, naartoe ging. Of naartoe kon of zo in, in de omgeving. Dus ik denk dat als ik... Want nu voel ik dat dus wel heel erg. En nu heb ik een soort van mijn eigen community ontdekt. Maar dat is echt... Van de afgelopen vijf jaar misschien. En dat we daar ook onderling met vrienden wat meer over spreken. Uh, maar ja, dus ik heb ook uh, een hele lange tijd dat niet gehad. En dacht, oké, okay, dit is gewoon niet voor mij. Ik bedoel, ik ben gay, maar ik heb er verder niet echt een zien En uh, het is gewoon wat het is. Uh, niet, niet om heel tragisch te klinken of zo. Maar meer van, ja, dat, dat was er gewoon niet. En, en, uh, uh, maar ik zie nu wel... De, ik, ik voel het nu wel heel erg. En ik denk nu, oh ja, zo'n community uh, voelt ook wel heel belangrijk of zo. En het voelt ook heel belangrijk om daar in, in die omgeving iets mee te gaan doen... en dat verder uit te werken. Omdat je wel merkt, met hoe meer mensen ik daarover spreek... hoe meer mensen ditzelfde zeggen van... oh ja, we hebben nergens om ons te verenigen of om naartoe te gaan... terwijl ze daar wel allemaal behoefte aan hebben. Dus iedereen is een soort van los. Dus er, eigenlijk zou er een scene kunnen zijn... Maar niemand weet elkaar nog echt ergens te vinden. Klinkt een beetje als Haarlem. Ja, nou ja. <laughs> Misschien uh, moeten
1: we er samen in optrekken of zo. <laughs> ja, precies. Wel tweeënhalf uur reistijd, maar kunnen we het over hebben. Wat voor uh, positiviteit heb je daar dan uiteindelijk weten te halen? Want in je verhaal uh, lijkt het inderdaad alsof het de afgelopen jaren wel wat leuker is geworden daar.
0: Ja, ja, En hoe, hoe is dat ontstaan? Nou, ook wel een beetje door het werk wat ik mag doen bij Welcome to the Village. En, en de vrijheid die je daar krijgt in een soort van speeltuin of zo. En, en dat we ook met z'n allen hebben uitgesproken dat, dit belang, dat het belangrijk is om uh, eigenlijk om onderbelichte verhalen... Uh, op een podium te hijsen. Dat is eigenlijk wat we doen. En daar is dit er één van. Dus het queer zijn, het, het je, je bewegen buiten de binaire hokjes... het anders kijken naar uh, hoe je in het leven staat, zeg maar. Um, uh, dat proberen we bij Welcome to the Village... bijvoorbeeld heel erg uh, uh, voorrang te geven of op een podium te zetten... Um, en ja, mede daardoor heb ik dat ook wat meer kunnen omarmen... of zo in mezelf, denk ik. Dus doordat ik met andere artiesten kon gaan werken... Uh, die ik ook een voorbeeld vond voor mezelf bijvoorbeeld... of waar, waar ik tegenop keek of waarvan ik dacht... die hebben echt een mooi verhaal of die staan ergens voor. Door, dus door het werken daarmee heb ik ook, denk ik... in mezelf iets gevonden waarvan ik uh, denk... oh ja, ik, ik, heb dat, ik heb dat ook of ik voel me ja. daar ook mee uh, verbonden. En ja, daar heb ik ook... Mijn vrienden ook wel uh, ingevonden of zo. En daar, daar is dan een beetje die community in ontstaan. En dat we nu ook met z'n allen wel eens op een, op een zondagavond zitten en zeggen: Oké, okay, we, moeten, we moeten werken aan die representatie. Wat gaan we doen? <laughs> Weet je wel, dat we bijna een soort van activistisch clubje zijn begonnen. Wat yeah. heel leuk is, omdat het ook een hele leuke avond is. En tegelijkertijd, je spreekt over wat mm -hmm. kunnen we hier veranderen. En, uh,
1: en ja. vanaf welk moment heb jij die ruimte gekregen bij Welcome to the Village?
0: Um, misschien een beetje geleidelijk of zo. Maar ik denk dat het een beetje tegelijkertijd opliep... met uh, het hele uh, verhaal over uh, gendergelijkheid op podia in festivals. En uh, uh, dat dat, toen dat aan het licht kwam... en ik daar me best wel hard voor heb gemaakt of zo... Uh, uh, dat dat eigenlijk een beetje gelijk opging in... in uh, in, ja, wat, wat vertellen we eigenlijk? En wat is er belangrijk? En hoe, gaan we, hoe programmeren we eigenlijk? En dat we ons daar allemaal veel bewuster van werden. Ik denk dat dat uh, heel erg heeft geholpen daarin. En
1: wat zorgde ervoor dat je daar bewuster van wilde zijn? Wat, wat was de aanleiding uiteindelijk?
0: Nou, omdat het gewoon niet uh, uh, klopte. Ja. Het klopte niet. En ergens wisten we dat ook wel. Uh, maar toen, uh, een paar jaar geleden... Uh, was het gewoon een soort van openbaar gemaakt door, uh, door, door collega-boekers. Uh, <laughs> <laughs> uh, het ging echt om een tweet zeg maar met iemand die zei, oké, okay, ik heb even alles geteld en dit is de, de genderverdeling op, de, op het podium. En, uh, en wij stonden daar ook niet echt goed op als festival zijnde. En dat wisten we ook eigenlijk wel. En toen zijn we echt meteen eigenlijk gaan zeggen, oké, okay, dit moet anders, maar we weten nog niet hoe. Maar um, uh, laten we ermee aan de slag. En um, en dan ga je het gewoon hebben over, oké, okay, maar hoe werken we eigenlijk met elkaar? En, en uh, ja, wat vinden we belangrijk om te laten zien en op welke plek? En, uh, en toen kwam ook eigenlijk wel een beetje naar voren van... Oké, okay, uh, toen was een hele discussie over, uh, laten we 50-50 line-ups doen. Ja. En toen waren we eigenlijk een soort van... Oké, okay, maar er bestaat niet zoiets als 50-50. En toen kwam juist ook dat hele gesprek over het spectrum van... Oké, okay, maar er is meer dan uh, man-vrouw verhouding, zeg maar. Dus toen ging het eigenlijk al meteen best wel meer over, over queer zijn of zo. Dus um, ja, daar is dat een beetje uit voortgegroeid. Ja. Wat vind je
1: bijvoorbeeld van quota hanteren in programmering? Vroeger? Ja.
0: Nou ja, ik ben daar een beetje voor en tegen, zeg ik altijd maar. Ja. Uh, ik vind een 50-50 quotum vind ik dus heel gek, om, om de reden dus dat ik. Uh, nou ja, dat het gewoon niet uh, binair is. De wereld is gewoon niet binair. Um, maar ik vind wel dat een kwotum stellen kan wel een tool zijn om het uh, om, om iets aan te zetten en om om je uh, de manier waarop je werkt gewoon te kunnen veranderen. En dat is ook wel een beetje wat er bij ons is gebeurd. En uh, we hebben dan altijd gezegd: oké, okay, we doen geen 50-50 maar uh, 40-40-20 of zo. Um, om in ieder geval dat bewustzijn te creëren. En om, uh, om... Ja, eigenlijk gewoon in de hele organisatie... Een beetje door te kunnen laten sijpelen Van zo doen we het. Um, uh, want ik vind het ook belangrijk... Dat het niet alleen bij het programmeursteam blijft. Weet je wel. Dus uh, op een gegeven moment... Ik geef vaak het voorbeeld dat... Uh, uh, de wc's op het festival... Uh, waren jarenlang ook gewoon binair. Gewoon uh, man-vrouw. En... Uh, uh, toen had ik een keer die bordjes weggehaald. <lacht> Reconcitrantenbui. <lacht> en toen had ik zelf nieuwe bordjes laten maken. En die had ik daar opgehangen. Uh, en iedereen zei: Oh ja, heel top. Leuk dat je het hebt gedaan. En um, het jaar daarna kwam de producent al, zeg maar, de dag voor opening. met twee bordjes aanzetten. En die zei zo heel trots: Kijk, Eva, <lacht> ik heb het voor je weggehaald. En toen: Dat is voor mij zo'n tekenend moment. Dat, dat het niet alleen ergens bij een artistiek niveau blijft hangen. maar dat iedereen in de organisatie zich bewust is van waar we voor staan... en wat belangrijk is en, en hoe we daarmee omgaan, zeg maar. En dat het om zulke kleine dingen kan gaan als een wc-bordje weghalen... en daarmee ja. mensen veel meer vrijheid geven of zo.
1: En misschien concludeer ik nu iets uh, te snel... maar het, het feit dat je al bewust bent van het feit... dat 50-50 niet volledig voldoet aan wat de samenleving biedt... Mm -hmm. uh, uh, is, het, is, is het misschien ook iets geweest waar je onbewust... misschien al heel lang mee bezig bent geweest... maar dat op het moment dat die tweet werd geplaatst... je dacht van, oké, okay, nu kan ik daarin mijn kans pakken. Ja. Want ja. Um, ik denk ook... Misschien, zeg, misschien loop ik nu op wat feiten vooruit... maar ik, ik heb het idee dat we ook als mensen met die achtergrond of zo, ons iets meer durven uit te spreken. We vragen ze eigenlijk van... zeg je dat als open deur mm. om aan te kaarten van... nou, uh, eigenlijk zit ik uh, hier al wel langer aan, over na te denken. En ja. er is meer. Klopt, wel?
0: klopt echt precies wat je zegt. Yeah? Uh, maar ik moet ook zeggen... je hebt er ook gelijk over uh, dat mensen zoals wij... zich misschien sneller bewust zijn van dat er misstanden zijn ofzo. Of dat het ergens niet klopt en zich daarover willen uitspreken. Ik moet zeggen, in mijn geval... Ik ben ook een heel verlegen persoon. Dus ik was ook iemand die, die zich daar niet zo snel over uitsprak. Maar wel inderdaad deze kans aangreep om te om ook inderdaad me te realiseren van... oh ja, dit had ik altijd al willen zeggen. Hoe ja, voelde dat om, om die ruimte ook dan te krijgen? Ja, wel goed. Heel goed. Uh, maar ik heb ook het idee dat daar wel... Ik heb daar ook wel voor moeten werken. En Op welke manier? En, ja, om door... door uh, wel dingen willen zeggen, uh, uh, of wel dingen zeggen... maar ook soms wel afwijzing krijgen. En zeggen, oké, okay, maar ik vind dit belangrijk. En als iemand anders dat nog niet snapt... Uh, uh, dan, uh, dan komt het er nog niet doorheen, zeg maar. Dus het is wel iets van uh, volhouden of zo. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Ja, ze vallen en opstaan of zo. Ik, uh, ik weet het niet zo goed. Het is uh, Soms moet je gewoon... Uh, Soms ben je daar heel eenzaam in, of zo. Dus dan ben je de enige die vindt dat dat een goed idee is. Of dat dat een belangrijk, uh, dat er een belangrijk onderwerp is wat je moet aankaarten. En, en in mijn geval ook, uh, op een gegeven moment vond ik iemand die dat ook vond. <laughs> en, en zo krijg je steeds wat meer medestanders. En dan, dan wordt het draagvlak wat groter. Maar het is wel, uh, ja, het is best, best wel lastig als je in een organisatie iemand bent die vaak dingen wil aankaarten. Want je bent ook wel eens de uh, partypoeper, zeg maar. Dus elke keer als er dan iets is en je zegt, hé, hey, maar zo kunnen we dat niet meer zeggen, <laughs> zeg maar, dan ben je ook wel eens iemand die uh, die uh, moodkiller is of zo. Wat ook niet echt een niet per se een fijne positie is om altijd in te nemen. Ik kan me ook zo voorstellen dat het in de loop der jaren uh, misschien
1: wat makkelijker voor je is geworden omdat mensen ook steeds meer zich uitspreken en die geluiden heel zichtbaar en hoorbaar zijn. Hoe, uh, hoe zie je dat? Ja. Of hoe voel je dat?
0: Ja. Nee, ik denk wel dat dat zeker zo is. En ik denk ook je voert ook andere gesprekken met mensen, omdat juist omdat mensen zich daar meer mee bezighouden. Dus uh, ik denk ook uh, waar je eerst niet met iemand sprak over activistisch zijn of naar een demonstratie gaan of zo, doe je dat nu eerder omdat je allemaal naar die demonstratie gaat of zo. Dus in het geval van Black Lives Matter... maar ook uh, Unmute Us bijvoorbeeld. Er nou, zijn uh, klimaatmarsen, zeg maar. Er zijn zoveel protesten geweest de afgelopen uh, twee jaar. Um, waar je eerst dat nooit samen deed, doe je dat nu wel ook samen. En heb je dus ook een heel ander gesprek. Wat het inderdaad wel makkelijker maakt en ook opener... om met elkaar over meer beladen onderwerpen te spreken. Dus dat heeft wel geholpen. Ik vind het eigenlijk een hele mooie ontwikkeling... dat. Iedereen soort van over de hele wereld zijn demonstratierecht heeft gevonden en dat echt totaal aan het opbruiken is zeg maar. Dat ik ja. vind dat echt een fantastische ontwikkeling. Zou je jezelf activist noemen? Uh, ja, waarom niet? Ja. ja, ja. Ik vind dat dingen moeten veranderen en daar heb ik het over. Dus dan, ja, ja, ja. En je brengt ook verandering. Ja, dat hoop ik. Ja.
1: Bij Welcome to the Village, uh, richt je... Uh, als ik het goed heb. Heel erg op die diversiteit en inclusie. En ligt je focus ook wel een beetje op die queer act mm -hmm. uh, boeken die ruimte geven. Mm -hmm. um, wat merk jij uh, bijvoorbeeld als jij een queer act benadert? Wanneer um, krijgen zij het gevoel dat jij een veilige plek voor hen te bieden hebt mm -hmm. op het festival? En ja, wat is daar ook aan nodig qua middelen?
0: Ja, dat is een goede vraag.
1: Het zijn drie vragen. Ja,
0: ja. Um, ik denk dat het gaat over persoonlijke relaties. Want veel van de, van de artiesten en uh, queer artiesten en queer acts... waar we mee werken, hebben ook best wel een persoonlijke relatie mee. Dus dat gaat veel minder over... hier is een transactie, ik boek een, een, een act en uh, hier is je geld en andersom. Uh, maar het gaat veel meer over wie ben je, wat wil je, wat wil je komen doen, zeg maar... Dus dat is een heel andere verhouding. Uh, ik denk dat dat heel erg helpt om ook hen het vertrouwen te geven... dat je de juiste omgeving creëert om, uh, om hun show neer te zetten, bijvoorbeeld. Um, en het werkt ook weer uh, uh, dat als je dat een paar keer hebt gedaan... en je bent met een volgende artiest in gesprek... en zij zien de referenties van oké okay, die en die en die uh, presenteren ze ook... en dat doen ze op die manier, dat dat ook weer helpt uh, uh, om dat... Uh, nou ja, om, om die veilige plek te laten zien.
1: Hoe kwam, hoe kwam de realisatie van: ik wil minder transactiegevoel, meer persoonlijk gevoel?
0: Ik denk dat dat best wel in, in ons uh, uh, DNA zit of zo. We werken best wel veel op die manier. Niet altijd. Maar, en ook niet alleen maar met acts, maar ook best wel veel met, andere, met ander programma. Ze uh, dus hebben een we investeren heel veel in scenes, noemen we dat dan. Dus dat is eigenlijk kijken waar gebeurt er iets in welk land. Wie, wie is er interessant? Best wel veel focus op, op uh, Centraal- en uh, Oost-Europa. Uh, en daarin kijken we gewoon... Oké, okay, dit zijn interessante mensen. Die maken het verschil in hun stad of in hun omgeving of in hun land. Uh, zijn vaak ook wel vrij activistisch. Uh, en wie hangen daar allemaal omheen, zeg maar... Uh, dat, is een, dat is een beetje hoe we daarnaar kijken. En wie zijn er dan dus interessant om te presenteren? Uh, en daarmee ga je sowieso al een persoonlijke binding aan met iemand. Omdat je meer vraagt dan alleen maar... Hé, hey, jouw bandje moet hier komen. Mm -hmm. Maar <laughs> je vraagt eigenlijk... Wat wil je eigenlijk zelf komen vertellen? En wie wil je dat er meegaat vanuit jouw land of jouw stad? En uh, daarmee uh, ja, bouw je al een meer persoonlijke band op of zo. Ja. Yeah. En hoe doen jullie dat met uh, het, het, het plaatsen op de podia?
1: Is er bijvoorbeeld een, uh, een specifiek podium waar je die
0: act plek geeft? Of zit er niet per se verschil in? Nee, nee je moet een, een act neerzetten waar die het beste past. Ja. En uh, dat kan mainstage zijn, dat kan in een bosje zijn, uh, dat kan in een kelder zijn. <laughs> maar als die act maar goed tot zijn recht komt. En uh, volgens mij moet je zo met al je programma omgaan. Uh, daar wordt het het beste van denk ik en dat is ook het leukst voor de artiest ja. eigenlijk uiteindelijk. Want hoe
1: kijk je dan bijvoorbeeld aan tegen queer acts die echt onder een queer vlag worden gepresenteerd op een festival of binnen een podium?
0: Je ja, hangt er heel erg vanaf wat voor wat het festival voor de rest presenteert. Uh, of het podium. Kijk, als je in een podium een queer avond doet met alleen maar queer artiesten dan is het uh, vrij duidelijk en dat is volgens mij helemaal uh, goed want dan voelt iedereen zich daar op zijn plek ik kan me voorstellen dat als er een festival is die heel erg speciaal alleen maar een queer hoekje heeft ingericht en daar alles in stopt of een hoekje met alleen maar vrouwelijke artiesten, ik zeg maar wat um, geldt ook voor heel veel andere dingen natuurlijk, maar ik kan me voorstellen dat dat ook wel een beetje kan voelen als... oké, okay, wij mogen alleen in dit hoekje bestaan... en niet op de rest van dit veld of zo. Um, dus ik ben daar niet per se voor. Nee. <lacht> ik, weet niet. Ik, ben, ik vind dat misschien ook zelfs wel een beetje pijnlijk... als ja. dat gebeurt.
1: Ja. ja, die voel ik ook wel. Ja.
0: Tenzij <lacht> ja. daar tegenover... maar dat is dus het lastige, want je weet dan de context niet. Tenzij daar tegenover op de mainstage ook... Queer representaties of ja. zo, dan, dan is het natuurlijk weer. Uh, dan heb je je omgeving al heel breed gecreëerd. Maar als dat niet het geval is, dan is het een, een pijnlijk uh, moment, denk ik.
1: zijn we nu aangekomen bij de Frank Ocean rubriek. Een terugkerende rubriek waarin um, we even in gaan duiken op uh, welke representatie fijn was om te voelen. Uh, in mijn geval was dat in 2012 toen Channel Orange van Frank Ocean uitkwam. Um, vroeger was het op tv uh, heel veel Stereotypering waar ik me niet in kon vinden als queer persoon. En toen Frank Ocean die plaat uitbracht, had hij daar een notitie in zitten waarin hij openlijk uh, vooruit kwam bied zijn. En de manier waarop hij dat omschreef, kon ik me heel erg in herkennen en daar haalde, haalde ik super veel uh, steun uit. En ik zag ook even een beetje het plezier terug, dat het ook gewoon wel leuk is. Hoewel ik toen in een kast zat nog, waar ja, die, die notitie heeft wel voor gezorgd dat ik het gevoel kreeg van oh, het is niet alleen maar stom, het is ook gewoon mooi en leuk. Ik ben even heel benieuwd naar wie voor jou heel belangrijk was als rolmodel uh,
0: queer representatie. Kan je uh, ja. eens vertellen? Ik denk verschillende personen in verschillende fases. Maar uh, ik denk de meest belangrijke is en blijft toch Christine in de Queens. Ja. Um, wat eigenlijk best wel laat in mijn leven kwam of zo. Want ik was al uh, 25, al 25. Wow. <laughs> toen, uh, uh, toen dat een beetje begon, uh, of toen ik dat ontdekte of zo. En voor mij is het gewoon iets waar, ik bedoel, zij... Ik weet niet of ik het nog zij mag zeggen. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Of hen als artiest ontwikkelt zich. En tegelijkertijd ontwikkel ik mij of zo. En dat gaat een soort van gelijk op. Dus, of eigenlijk loopt zij een beetje voor. Op, op waar ik dan later van realiseer. Oh zo voel ik mij ook. Uh, en dat was gewoon heel fijn om te merken. Uh, dus dat eerste album. Uh, heb ik ook helemaal plat gedraaid. Uh, destijds ontdekte ik dat. Met, uh, uh, met mijn toenmalige uh, vriendin. Hebben we dat helemaal platgedraaid op een roadtrip waar we toen uh, uh, net uh, op, we gingen op vakantie deden een roadtrip en toen hadden we net die plaats ontdekt dus die, die hebben we ook helemaal platgedraaid en um, ja vanaf daar is dat een beetje gaan ontwikkelen of zo en ben ik dat gewoon heb ik me altijd heel erg verbonden gevoeld met die artiest uh, zowel op artistiek vlak omdat ik dacht oké okay, wat jij doet is gewoon fucking vet want het is niet een liedje maar het is gewoon een compleet verhaal wat wat constant op dat podium uh, Eigenlijk uitgespeeld wordt. Uh, maar ook in de soort van identiteit. En dat zie je door al die albums heen. Dus eerst ging het heel erg over. Een soort van neutraliteit. Dus. Uh, en, en daarna ging het heel erg over. het vinden van je masculiniteit. Uh, en zeg maar. Het, ja, ik weet niet. Het is gewoon elke keer. pakt zij iets wat mij heel erg raakt. En waarvan ik denk, oh ja, dat voel ik ook wel. En. Uh, ja. En ik vind het gewoon heel sterk. het verhaal van. Zij heeft gewoon iets te vertellen. En ze zegt, ik doe dat door popmuziek. Want popmuziek heeft het breedste draagvlak. En denk ja. ik, ja, je hebt ook gewoon gelijk. Maar heb je, heb je ook niet het idee dat het eigenlijk best wel laat is gekomen? Zeg maar,
1: artiesten op uh, wereldwijd niveau die openlijk queer zijn. En ook gewoon dat plezier tonen.
0: Ja, ja klopt. Dat is best en dat, wel laat, toch? Dat is ook best wel van de laatste jaren. Dat klopt. En nu En, en vooral commercieel gezien. Ik bedoel... Uh, Christine in the Queens begon ook als een soort van underground, arty ding of zo. En nu is het gewoon echt, echt wereldwijd gewoon bekend. Uh, maar hetzelfde geldt voor uh, uh, Orville Pack bijvoorbeeld. Ja, die Ja, is mijn, mijn tweede favoriet. Ja. <laughs> um, waar, maar wat best wel snel wordt opgepikt en heel snel heel groot wordt. Uh, waar ik dan heel blij, blij mee ben. Deel Nas X bijvoorbeeld ook. Uh, Mickey Blanco... Um, allemaal artiesten die, die ja, ook voor het grotere publiek uh, toch ook de aandacht trekken. Uh, maar dat is wel echt iets wat de afgelopen, nou ja, ik denk vijf, zes, zeven jaar of zo een beetje is, uh, is aangewakkerd. hij ja,
1: noemt net al best wel een aantal artiesten, waaronder ook Mickey Blanco. Uh, ik weet van jou dat je hem... Um... Zeg ik hem? Of uh, wat zijn dienst voornaamwoorden? Uh, ik ik denk weet dat hem. je hen hebt geboekt. Ja. Ik houd het heel neutraal. Um, kun je uh, voorbeelden van acts die echt symbool stonden... voor dat inclusievere queerprogramma noemen?
0: Ja, nee, onder andere Mickey Blanco. Ja. <laughs> um, maar ook wel... Um, we hebben een hele goede samenwerking met Joost van Bellen. En, en één moment wat er wel een beetje uitsprong was in 2018, ik had toevallig net weer een herinnering in mijn Instagram stories <laughs> van dat moment, um, waar heel veel dingen bij elkaar kwamen. We hadden hem gevraagd om het festival af te sluiten en daar iets speciaals mee te doen eigenlijk. En um, wat hij deed is eigenlijk vooral uh, vrouwelijke artiesten draaien. Of eigenlijk alleen maar. En dat was heel tof. Dat was echt een hele toffe set. Maar we hadden me ook gevraagd van... zou jij iets willen doen met andere artiesten? En toen, uh, we hadden ook de performance bar uit Rotterdam te gast. En uh, zij namen weer allemaal artiesten mee. En die kwamen uiteindelijk op één podium. En dat was een heel erg... Queer, representatief, safe space eigenlijk... die daar uh, gewoon de slotact stond uh, vorm te geven. Volledig geïmproviseerd trouwens. Ze kenden elkaar nog niet. Het was vijf minuten voor het podium. Hallo, hallo, ik ben die. Ja. Uh, laten we een mooie show met elkaar gaan maken. En dat was gewoon heel tof. Want het voelde echt als een soort van... moment van, van eenheid of zo. Uh, en hij sloot af met Dolly Parton. Uh, I will always love you. En dat was gewoon echt een soort van... Tranentrekker, waarbij iedereen dus <lacht> nee. helemaal soort van met elkaar verenigd was. <lacht> Zowel op het podium als in het publiek. Dat is best wel een tekenend moment geweest voor, uh, nou ja, gewoon. Laten zien wie je bent of zo, en, en, uh, uh, en, en dat, het, dat je dat je in allerlei vormen jezelf mag presenteren, en dat gebeurde ook echt tijdens die show, en dat vond ik gewoon heel mooi, heel tekenend voor ja, eigenlijk alles. Ja, <laughs> ja, vet. Um, ik ben ook wel heel benieuwd
1: van hoe mensen daar dan op reageren. Uh, want ook als voorbeeld, je hebt Rosse Zaterdag geprogrammeerd mm -hmm. in Leeuwarden. En daar had je House of Vineyard staan. Wat, wat,
0: het is een uitgesproken groep. Ja. Hoe ging dat? Ik vond het super spannend. Um, Rosse Zaterdag is natuurlijk een landelijk feest of zo. En, en dat was ja, elk jaar in een andere stad. En nu mocht dat in Leeuwarden. Dus ik dacht, oké, okay, uh, dit is de kans. weet je, wel, Om te laten zien dat het ook uh, uh, dat het leven anders in elkaar zit dan alleen maar bijvoorbeeld binair. Uh, yeah. <laughs> of alleen maar wit. Um, uh, dus ik had ja best wel wat risico genomen, bijvoorbeeld met waar ik House of Vineyard had neergezet. Het was midden in de stad op een mega podium op het meest centrale plein om half vijf s middags. Toen dacht ik, ja, wat heb ik eigenlijk gedaan? <laughs> Gaat het wel goed? Uh, en dat ging dus heel erg goed. En dat was zo vet om te zien. Omdat het publiek gewoon heel erg ontvankelijk was voor alles. En helemaal meeging in de energie die, die House of Vineyard eigenlijk gaf aan hen. En uh, ja, ik weet niet. Het was gewoon een soort van magisch moment... Ja, ik kan het niet anders omschrijven dan dat. En dat was best wel bijzonder. En toen dacht ik, oké, okay, dit is echt wel voor Leeuwarden... Dit is nooit vertoond op die manier, zo midden yeah. in de stad. Yeah. Uh, we hebben ze wel eens een keer op uh, Welcome to the Village gehad. Maar dan ben je al in een soort van andere bubbel. En dit was iets waar iedereen naartoe kon, zeg maar, op het, op het grote plein. En uh, ja, dat dat zo werd ontvangen. En dat iedereen helemaal meeging. En ook gewoon, echt gewoon, ook gewoon die performance ging aanmoedigen, zeg maar. Dat was echt... Uh, dat ja, was gewoon heel tof om, uh, om te voelen ook. Heeft het uh, ook inspiratie gebracht... voor
1: wat nog meer mogelijk is in Leeuwarden?
0: Ja, ja echt uh, best wel veel. Want ik heb heel veel mensen gesproken die zeiden... oh, we moeten vaker zo'n feest doen. En uh, niet per se dat... ja, Ros zaterdag is gewoon elk jaar in een andere stad. Dus dat niet per se dat. Maar wel dat er nu wat mensen zo, zo zijn aangegaan... van oké, okay, we moeten vaker dit soort avonden... Of, of dit soort acts of zo hier hebben. En... Uh, dat is ook wel iets waar we op, op door willen, eigenlijk. Ja. ja. En, en acht je de
1: provincie Friesland als tolerant richting
0: mensen die queer zijn? Uh, jawel. Jawel. Het is ook een eigenwijze provincie. Als we het hebben over de, de inwoners, zeg maar. Uh, ik vind het wel lastig om te zeggen, want bijvoorbeeld Friesland was de laatste provincie die regenboogprovincie werd. En dat is echt letterlijk afgelopen jaar gebeurd. En uh, als ik dan kijk, er is dan een actie voor... van oké, okay, laten we Friesland regenboogprovincie maken. En als ik dan kijk op bijvoorbeeld de Facebook-comments... hoe daarop gereageerd wordt, dan schrik ik toch wel. En dan denk ik, oké, okay, we zijn nog lang niet zo ver. En er heerst ook een beetje een, een cultuur van... oh, maar in Friesland... Uh, daar accepteren we toch al iedereen. Dus, dus die vlag, dat hoeft niet. En, um, en dat is natuurlijk best wel schadelijk. Want dat is een soort van schijnacceptatie, noem ik dat. Uh, waarbij je zegt van... Oh ja maar we accepteren je toch gewoon. Maar heel veel mensen voelen zich dus niet gerepresenteerd... omdat die vlag nergens te zien is bijvoorbeeld. En dus is het wel belangrijk dat je zo af en toe zo'n vlag in een mast hijst. Uh, zodat anderen ook weten, ik ben hier welkom. Uh, en dat is nog wel eens het lastige aan denk ik aan Friesland, dat soort van... Do, doe maar niet zo gek, dat hoeft niet. Dat ja. die, die cultuur, dat, dat heerst daar nog wel een beetje. Um, en des te belangrijker om dus wel dit soort dingen te organiseren. Wat zouden bijdragen uh, repre,
1: in representatie daarin kunnen zijn?
0: Um, ik denk... Uh, goede vraag... <laughs> uh, nou ja, gewoon vaker, uh, vaker door het jaar heen of zo... Uh, als we het hebben over culturele evenementen... vaker door het jaar heen dit soort dingen organiseren. Uh, uh, en ook iets wat niet alleen maar toegankelijk is voor die community. Uh, we hadden het misschien net al eventjes over... dus dat het niet blijft binnen bijvoorbeeld de gay bars of zo... maar juist dat het gaat over feesten of festivals of evenementen... waar heel veel verschillende mensen komen... waar je dus ook al die verschillende verhalen naast elkaar zet... Ik denk dat dat heel erg helpt omdat je dan automatisch in aanraking komt met uh, het verhaal van uh, ja, eigenlijk iedereen die daar ook rondloopt. Uh, en die zichzelf dus ook terugziet op het podium. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Dus eigenlijk heeft iedereen een aandeel in uh, het ver vergroten van de diversiteit.
1: Ik ben ook wel benieuwd hoe jij aankijkt tegen hoe we als uh, podium, festivalsector op dit moment... Um, hoe, hoe vind jij dat we bezig zijn... op dit moment met betrekking tot het onderwerp... gewoon landelijk gezien? Hoe vind je dat het gaat? Nou, beter dan tien jaar geleden. Ja. <laughs>
0: uh, het feit dat... wij dit doen, of zo... deze yeah. podcast, is daar al één voorbeeld van. Uh -huh. uh, ik denk gewoon dat... het gesprek al veel meer gevoerd wordt... in organisaties. En, uh, in, en binnen podia, binnen festivals. En... Misschien zie je dat niet altijd aan de buitenkant terug op bijvoorbeeld een line-up of zo. Uh, maar ik denk het feit dat er meer over gesproken wordt... en dat mensen zich daar hard voor maken. Dat er misschien iemand opstaat vanuit de organisatie die ook zegt... hé, hey, maar ik vind dit belangrijk, want het gaat ook over mij. Ja. Uh, ik denk dat dat een heel goede ontwikkeling is. En ik hoop dat dat nog meer uh, gebeurt en mensen daar ook... Uh, ja, die, dat, dat ze ook zichtbaarheid krijgen. En dat dat ook doorstroomt in bijvoorbeeld een line-up. Of in hoe een organisatie eruit ziet. Uh, want daar valt ook heel vaak nog wel te behalen. Um, ja, ik zie wel positieve ontwikkeling. Uh, maar ik zie ook dat er gewoon nog veel kan gebeuren. En even de glazen bol erbij pakken. Uh,
1: over vijf jaar, waar hoop jij dan dat we als sector staan?
0: <laughs> um... Nou, mijn wens is dat we het gesprek niet eens meer hoeven te voeren. Maar dat is misschien wel heel, heel utopisch. Um, nou, ik hoop... Ja, ik denk dat meer mensen zich gerepresenteerd gaan voelen... in ook grotere festivals. Dat is ook wel een beetje mijn hoop. Uh, en in Podia. Um, en wat daarvoor nodig is, is denk ik... een verandering aan de achterkant. Dus dat je... Dat je je organisatie anders inricht en andere mensen de ruimte geeft. Omdat je... Je kan ook niet zelf de expert zijn in alles. En ook zelf alles willen veranderen. Dus ik denk ja. dat je op bepaalde vlakken... moet je andere mensen aan het woord laten. En hen uh, het werk laten doen. Goeie. <laughs> ja. we gaan ermee aan de slag. <laughs> Heel goed. Um, we zijn aan het
1: eind gekomen. Van de podcast. Okay. Zijn er nog dingen die jij... graag wil zeggen? Is er nog okay. iets... Dat je
0: de luisteraars mee wil geven. Ja. Uh, nou, misschien. Uh, we hadden het in de, in de tussengesprekken over queer joy. Uh, ja. Wat ik een hele mooie term vind. Die ik misschien nog wel gewoon even wilde noemen. Ja. <laughs> uh, en wat houdt het in? Nou, dat het gaat over. Uh, eigenlijk over de, de leuke kant van queer zijn. En, en ook, ook als we het hebben over representatie. Dat het heel erg kan gaan over, oké, okay, het is er gewoon uh, en het is leuk om, om queer te zijn... en om een queer community te hebben. Uh, uh, en het is niet alleen maar... Uh, of ja, er wordt heel vaak, als we het hebben over films en series... en, uh, en andere uh, media-uitingen, wordt er heel vaak de nadruk gelegd over... op de struggle die het met zich meebrengt. Uh, wat het niet alleen maar is, want er zijn ook heel veel mooie kanten... en uh, ik zie nu wel een hele mooie ontwikkeling in, in films en series die wel heel erg die queer joy benadrukken en dat vind ik er is een uh, serie noemen <laughs> uh, Anne plus <laughs> uh, ja Anne plus maar we hadden het net ook over Euphoria ja, ja, ja. Uh, over Sex Education waarbij het allemaal series zijn waarbij het een heel belangrijk element is of een uitgangspunt is en en ook een soort van motivatie vanuit de makers om het zo te representeren, maar waarbij het ook over heel veel andere dingen gaat. Eigenlijk gewoon over het leven. En dat vind ik er dus heel fijn aan. En dat het dus niet een probleem is dat je uh, gay bent of zo. Of queer bent. Maar dat dat gewoon een gegeven is. En daar gewoon goed op gereageerd wordt. En dan de, het leven weer verder gaat. Ja. Ja. ja te gek. Ik, uh, ik ben ervoor.
1: Ik ook. <laughs> <laughs> Misschien is dat uiteindelijk ook iets om nog toe te voegen aan het vijf jaren plan. dat over vijf jaar ook meer uh, queer joy voelbaar is in de cultuursector.
0: Ja, dat Toch? zou echt super mooi zijn ja. als mensen zich gewoon vrij voelen om te zijn wie ze willen zijn. Ja, en, uh, en dat daar niet uh, moeilijk over gedaan wordt.
1: Nee. nee, nee, voornamelijk ook dat dat dan uh, dat 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 we uiteindelijk daar naartoe kunnen gaan, dat we dat ook dan delen met onze collega's die niet per se tot de community behoren. Um, dus dat het, het is niet alleen maar... moeilijk gedoe als we het erover hebben. Er zitten ook heel veel leuke kanten ja. aan. En hopelijk... Uh, kunnen we dat de komende vijf jaar... uitstralen of zo. Dat is een beetje wat mijn gevoel is. Of wat ik dan hoop.
0: Ja, ja dat, het zou mooi zijn als het er gewoon is. Net als ja. andere dingen er ook zijn. Ja, <laughs> en, en op de achtergrond... wel bewust zijn van... je
1: houd rekening met bepaalde dingen. Maar die liggen dan niet per se heel erg op de voorgrond. Ja, ja. ja. Ik vind dat een goede conclusie. Ja, ik ook. En een, <laughs> en een mooi einde van een uh, heel leuke aflevering. Ik wil je ontzettend bedanken. Uh, voordat je hier aanwezig was. En dat je uh, een bijdrage wilde leveren aan de aflevering.
0: Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn. <laughs> ik het vond het echt heel leuk. Ik ook, dankjewel. <laughs> je ja.
1: En aan de luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Vond je deze aflevering leuk en ben je benieuwd naar de volgende? Dan kan je subscriben of abonneren op de podcast. En mocht je nou een mening hebben, kan je gewoon een berichtje achterlaten in de comments. Lezen we graag. De podcast is naast mijzelf, Lisa van der Brink, medegemaakt met... Geert Vlieger, hij deed de productie van de show. En het muziekje aan het begin van de show is speciaal voor ons gemaakt... door the one and only king of sins, Pelle Lopik. En als allerlaatste, zonder patronaat, had deze aflevering er niet geweest. Dus dank je wel. Of sinds. <laughs> ja, goed toch? Ja. Dankjewel.